0: Bonjour à tous et
1: bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui on va s'intéresser à une thématique délicate mais qui mérite un coup de projecteur, le deuil périnatal. Avec nos invités, nous allons tenter de sensibiliser sur ce drame qui touche chaque année près de 14 000 enfants en France et essayer de comprendre comment les parents font face à l'inacceptable. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Ouaké. Bonjour à vous.
2: Bonjour, merci à vous.
1: Merci, vous aussi. Merci d'être là. Vous êtes maman de, de quatre enfants et vous avez perdu une, une petite Zoé. Marie Delerue, vous, vous êtes membre de l'association euh, Être Là, spécial, euh, spécialiste de l'équipe du deuil. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Et juste en face de vous, euh, François Estival, bénévole d'accompagnement au sein de l'association Être Là, accompagné en soins palliatifs à Toulouse. Bonjour à vous.
0: C'est bien ça, merci. Bonjour à vous.
1: Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation pour pour commencer, est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est le deuil périnatal Marie Delerue
3: peut-être. Alors, euh, le deuil périnatal, il euh, y a d'abord une définition de l'OMS, en effet, hein, qui parle du de deuil périnatal lorsque des parents perdent leur bébé entre 22 semaines d'aménorée et le septième jour après la naissance. Ça, c'est la définition officielle de l'OMS. Hum. Maintenant, en France, nous avons eu euh, une réflexion sur cette question en particulier des 22 semaines. Et il y a eu euh, tout un travail qui s'est fait. Et ce seuil qui était de 22 semaines en France aussi est descendu à 14 semaines suite à un décret d'août 2008 et à une circulaire en juin 2009. Voilà. Donc, pour nous, c'est cette, cette période-là qui est considérée comme une période de deuil périnatal et en réalité actuellement, le terme de deuil périnatal concerne toute la période quasiment de la grossesse, de oui. l'accouchement et la période néonatale jusqu'à quasiment un an euh, de vie de l'enfant. Voilà, donc c'est très large pour, euh, pour la France et pour nous.
1: Il est important de préciser que le deuil périnatal, il peut être spontané ou provoqué, c'est bien ça
3: oui, bien sûr. Alors, le, le deuil spontané, c'est la mort euh, fétale euh, in utero. Le plus souvent, ça, ça a lieu au cours du troisième trimestre de la grossesse. Mmh. Et le plus souvent, euh, les causes sont inexpliquées. Mmh. Euh, voilà. Donc, il y a des causes euh, qu'on peut trouver après, mais euh, généralement, ça reste assez inexpliqué. Euh, ensuite, il y a le, le deuil provoqué. Et là, à ce moment-là, il s'agit effectivement de l'interruption médicale de grossesse qui peut avoir lieu à tout moment pendant la grossesse, quand la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité qui est reconnue comme incurable au moment du diagnostic, mmh. une malformation, une anomalie chromosomique, euh, voilà. Cette interruption médicale de grossesse, la demande doit émaner de la femme et elle doit faire l'objet d'une évaluation par une équipe pluridisciplinaire.
1: Mmh. Le deuil périnatal, c'est très soudain, c'est ça qui est compliqué pour les, les femmes et les conjoints à gérer
3: Oui, c'est très soudain et c'est euh, généralement totalement imprévisible. Mmh. Et, et c'est quelque chose qui effectivement... Euh, dépasse totalement l'imaginaire qu'on peut avoir puisque puisque on est en train de d'attendre l'arrivée d'un enfant et que tout l'imaginaire des parents de la famille se crée autour de cette arrivée d'un enfant et à aucun moment en général on, on ne peut imaginer ça bien sûr oui oui mmh.
1: Juliet vous avez vous été confrontée à ce traumatisme vous êtes maman de quatre enfants vous avez perdu un enfant Racontez-nous un petit peu votre, votre histoire.
2: Mon mari et moi, nous avons perdu une petite fille qui s'appelle Zoé, qui est notre deuxième enfant, euh, il y a cinq ans, en décembre 2017. Nous l'avons perdue suite à une mort fétale in utero, donc c'est la première des causes qu'a décrite Marie. Euh, elle s'est éteinte, donc naturellement, sans intervention médicale. Et j'étais enceinte de 28 semaines, donc, ce qui correspond environ au début du troisième trimestre mmh. de la grossesse. Nous, c'était un petit peu particulier puisque nous étions déjà informés d'une malformation, euh, qu'avait Zoé, qui concernait ses intestins, qui n'étaient pas correctement positionnés dans son ventre. Et nous avions euh, connaissance de cette malformation depuis la première échographie de grossesse. Et ça a été confirmé 15 jours après la première échographie. Mmh. Et nous avions donc un suivi très régulier, toutes les 3-4 trois semaines, trois, semaines à peu près, au CHU à Purpan. Et ce qui était prévu pour Zoé, c'était qu'elle soit opérée de cette malformation à la naissance. Donc je devais subir normalement une césarienne au début du 9e mois de la grossesse. Et elle devait être prise en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire à la naissance. Et malheureusement, euh, elle, elle s'est éteinte donc naturellement dans mon ventre euh, au début du 7e mois de la grossesse.
1: On le disait, on peut être préparée à un tel traumatisme, comment vous, à titre personnel, en tant que maman, vous l'avez vécu
2: Alors effectivement, je n'y étais pas préparée. Ce à quoi je m'étais préparée, c'était plutôt de devoir être séparée de mon bébé à la naissance, puisque c'était ça qui était prévu qu'il se passe. Et J'avais énormément d'appréhension sur ce, cette période-là, parce que j'avais déjà vécu une première maternité et j'avais beaucoup apprécié, en tout cas les moments, les premières heures ou les premiers jours de partage avec le bébé avaient été très, très intenses et très importants pour moi. Et j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée d'être séparée de mon bébé et également aussi de ce qu'elle allait devoir elle-même subir. Et donc je m'étais beaucoup préparée à ça. Il y avait une petite probabilité pour qu'elle n'arrive pas au terme de la grossesse, mais je ne m'étais pas du tout préparée. Euh, je suis quelqu'un qui est plutôt d'un tempérament optimiste et au contraire je m'étais dit que ma fille euh, allait plutôt bien se débrouiller avec sa malformation et que, et, et que j'allais l'accompagner moi aussi et que nous allions l'accompagner avec mon mari euh, dans les épreuves que nous allions traverser ensemble. Donc j'ai été quand même euh, euh, très étonnée et, et ça a été euh, quelque chose aussi de, de, de très soudain et de, euh, de, de totalement imprévu en tout cas euh, dans mon espace psychique. Moi, mmh. je ne l'avais pas du tout programmé comme ça.
1: -ce que, euh, quels sont les sentiments que vous avez ressentis au, au moment de l'annonce Déjà, comment ça a été annoncé Est-ce que vous avez été correctement accompagnée par le corps médical
2: Alors, Pour ma part, ça s'est fait en, en, en 24 heures à peu près, mmh. euh, la digestion de, euh, de, de cette nouvelle. Euh, C'était un jeudi soir et je suis rentrée à la maison. J'avais mon, mon aîné qui était malade, donc j'avais passé une journée assez éprouvante et je n'avais pas forcément beaucoup pensé à ma grossesse cette journée-là. Et quand mon fils a été couché, je me suis installée dans, dans ma chambre et un peu comme tous les soirs, j'ai touché mon ventre mmh. et j'attendais que, que Zoé me réponde que comme, et qu'on fasse qu un moment d'échange entre nous comme on le faisait chaque soir. Mmh. Et ce soir-là, je ne l'ai pas, pas sentie bouger. Mmh. Donc j'ai attendu un petit peu, une petite demi-heure à peu près et puis euh, je me suis mise à pleurer. Je suis allée voir mon mari, je suis allée dans ses bras pour lui dire que j'étais inquiète et que je ne la sentais plus bouger. Et il m'a rassurée en me disant qu'elle que avait dû certainement se retourner ou qu'on n'en était finalement qu'à qu six mois et demi de grossesse. Donc peut-être que ce n'était pas grave et que, mmh. que le lendemain, j'allais à nouveau la sentir. Et il m'a dit, mais va te coucher. Et puis demain matin, on avisera en fonction de, de comment les choses évoluent. Donc, je vais me coucher. Euh, je m'endors tant bien que mal. Et le lendemain matin, la première chose que j'ai faite, c'est de toucher mon ventre. Et je ne l'ai toujours pas senti bouger. Mmh. J'ai appelé ma sage-femme et qui m'a donné un rendez-vous en milieu d'après-midi seulement. Euh, et je me suis rendue seule à ce rendez-vous puisque mon mari était avec notre enfant qui était malade. Et donc avec son appareil, elle n'avait pas d'appareil à échographie, mais elle avait mmh. seulement un appareil pour entendre le cœur du bébé. Et elle n'a pas euh, entendu le cœur du bébé. Moi, j'ai eu tout ce temps-là où je commençais euh, à réaliser ce qui se passait, puisqu'il y avait quand même... En fond de trame, cette malformation et voilà, certains risques aussi par rapport à, à la survie du bébé dans le ventre, même s'ils étaient minimes. Euh, et on était dans le Lot à ce moment-là, donc dans un désert médical. Il n'y avait personne qui pouvait me faire une échographie pour mmh. vérifier euh, ce diagnostic. Et ils nous ont orientés vers un, un hôpital de niveau 3, donc euh, à, à Limoges ou à Toulouse. Mais moi, je commençais un peu à anticiper les choses. Et ma famille étant à Toulouse, j'ai demandé à ce que je mmh. sois prise en charge à Toulouse. On a fait le trajet avec mon mari et mon grand bébé, qui avait 18 mois à l'époque. Mmh. Et dans la voiture, je discutais avec mon mari et je lui disais, tu sais, je, je crois qu'elle qu est morte. Et voilà, toujours, lui, il était toujours dans le même discours, à, mmh. à essayer de me rassurer, à me dire que non, qu'elle s'est certainement retournée dans le ventre, etc. Et euh, on est arrivé à Purpan, on a été très, très bien accueillis, très bien accompagnés euh, dans, dans ce moment-là. J'ai euh, demandé à ce que mon mari soit présent pour l'échographie, puisqu'il était en train de se garer. Et, et, et il voulait commencer, j'ai dit non, non, je voudrais qu'il qu soit là. Mmh. Et donc, ils ont fait l'échographie, ils ont vu que le cœur ne battait plus. Et euh, voilà, moi j'ai été choquée, mais j'avais quand même eu ces heures de, derrière moi pour, pour supporter, en tout cas pour avoir euh, le temps d'assimiler un, un petit peu cette nouvelle. Et mon mari, en, en, en revanche, lui a été euh, très, très, très surpris. Mmh. Euh, et lui, sa demande, ça a été qu'on me fasse une césarienne et, et, et qu'on réanime Zoé. Mmh. Oui. Et je, je crois que, le, le, en tout cas, le sentiment la plus profonde euh, tristesse que j'ai ressenti, c'est quand j'ai vu dans ses yeux à lui qu'il avait compris, lui aussi, que ça ne pourrait pas se faire et qu'elle était morte.
1: Mmh. Est-ce que vous vous êtes senti responsable à un moment ou c'est pas forcément un sentiment qui, qui dominait chez vous à ce
2: moment-là Oui, tout à fait. Je, je me suis sentie responsable, même coupable mmh. de, euh, de, du fait qu'elle soit morte. Et je me suis posé mille questions. Je suis revenue sur euh, ce que j'avais pu manger, consommer. Est-ce que j'avais eu une vie assez saine euh, avant d'habiter dans le Lot, nous habitions en Gironde, et devant les vignes, je me suis demandé est-ce que c'est parce que j'avais respiré mmh. euh, des pesticides, quels produits de beauté j'avais pu mettre. Mmh. Euh, cette journée-là aussi du jeudi, j'avais été faire des courses, j'avais porté des sacs qui étaient lourds, j'avais porté mon enfant qui était malade. Alors je me suis demandé est-ce que c'est ça qui a provoqué euh, le, le décès de mon enfant. Donc oui, je me suis beaucoup euh, questionnée, je me suis beaucoup oui, dit que c'était de ma responsabilité. Mmh.
1: François Estival, j'imagine qu'on euh, vient d'entendre le témoignage bouleversant de, de Juliette Roquet. C'est le sentiment d'injustice et d'incompréhension qui, qui prédomine chez ces femmes qui perdent un enfant alors que la, la naissance est prévue euh, deux ou trois mois plus tard
0: Oui, je crois que c'est très fréquent, voire... Euh... Quasi permanent ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'une responsabilité euh, par rapport justement à cette vie qui était attendue et qui, qui n'arrivera pas. Et donc je crois que c'est extrêmement euh, violent. Et cette violence-là, euh, je la ressens. J'ai écouté euh, Juliette justement qui témoignait de ça. Et ça m'a ramené quelques, quelques temps en arrière où effectivement euh, dans le groupe de partage et d'entraide, euh, Juliette a témoigné de ça. Et c'est toujours très, très poignant Mais c'est fréquent que Même si je crois que c'est toujours Que les, les parents Il n'y a pas que les mamans, les papas aussi hein, Qui peuvent aussi parler de ce sentiment de culpabilité Mais c'est essentiellement bien sûr les mamans Qui sont dans, cette, dans ces premiers ressentiments de, de perte de, oui, de culpabilité, de responsabilité Mais les papas aussi Oui,
3: je crois que Juliette décrit très bien cette recherche des causes, euh, y compris les plus, les plus bizarres et les plus saugrenues, mmh. quelquefois. C'est parce que j'ai mangé ça, c'est parce qu'on mmh. qu a repeint la chambre, parce qu'il en fait, y a des causes. Il voilà. y, y a absolument besoin dans ces moments-là pour les parents de, de trouver euh, un coupable quelque part, mmh. de trouver euh, une explication à cette injustice totale et aussi à cette impuissance dans laquelle ils sont par rapport à... Par rapport à ce deuil.
1: Qu'est-ce que vous pourriez répondre aux, aux parents qui attendent un enfant, euh, qui sont dans la joie, d'accueillir euh, ce, ce petit être Mais j'imagine qu'on ne pense pas forcément tout de suite à, à, à la perte d'un enfant et au, et au deuil périnatal. Euh, C'est-à-dire qu'il faut être dans la joie, mais être dans la crainte que potentiellement quelque chose de dramatique peut arriver
3: on vit dans une société où on promet aux enfants euh, la sécurité, le bonheur euh, et rien d'autre. Et aux parents aussi. Donc, euh, j'avoue que <rire> je ne m'adresse pas trop aux parents avant. Peut-être que Juliette a quelque chose mm. à leur dire.
2: <rire> je ne crois pas, au contraire, qu'il qu faille S'il si faut quelque chose, euh, forcément. Les, les peurs sont légitimes, mais mm. néanmoins... Euh, c'est aussi très beau d'arriver à une échographie en étant insouciant et en simplement voulant découvrir son enfant et, et ça serait dommage quelque part aussi de, euh, que les peurs ouais. dominent ça euh, même si c'est compréhensible en tout cas concernant mon expérience euh, avant euh, qu'on que, qu diagnostique cette malformation pour Zoé ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit que quelque chose pourrait arriver à mon enfant, j'allais aux échographies dans la joie en me disant que j'allais voir mon bébé, le rencontrer, peut-être savoir si c'est une fille ou un garçon, euh, mais rien de plus. Et par contre, euh, j'ai été maman par la suite deux fois, et ces moments-là ont mmh. été beaucoup plus difficiles à mmh. vivre, notamment me concernant la première échographie, puisque c'est là où, où, où j'avais eu cette mauvaise nouvelle. Mais euh, je, je garde quand même de très bons souvenirs de ma première grossesse beaucoup mmh. plus insouciante, et j'encouragerais quand même les parents, oui, peut-être... Les questions, elles viennent, elles sont légitimes. Mais aussi à se dire que la plupart du temps, ça se passe bien. Et la plupart du temps, on ressort d'une échographie avec une bonne nouvelle. Mmh.
1: Pardonnez-moi si ma question va être maladroite, mais le fait d'avoir eu un enfant avant Zoé et d'eux après, est-ce que euh, l'immense tristesse d'avoir perdu Zoé n'est pas un petit peu atténuée ou altérée
2: Alors, je pense qu'on ne remplace jamais un enfant qui est mort. Euh, j'en ai eu deux après j'aurais pu en avoir encore dix après qu'il m'en manquerait toujours un
4: mmh.
2: et ça ça redonne de la joie ça la vie reprend son cours aussi avec les nouvelles grossesses j'ai ça m'a donné beaucoup de force euh, de pouvoir être maman à nouveau euh, et lorsque j'ai perdu Zoé, euh, le fait d'avoir un enfant avant m'a aussi beaucoup aidé à rester debout, mmh. à ne pas m'effondrer, les obligations parentales aussi, même si elles étaient difficiles à assumer à ce moment-là, parce que je n'avais pas du tout envie euh, de m'occuper de mon enfant à ce moment-là, euh, m'a aussi beaucoup, beaucoup euh, aidé à, à garder la tête hors de l'eau. Mmh. Et non, je pense qu'un que enfant mort ne peut jamais être remplacé par un autre enfant, même si d'autres enfants viennent après.
1: Mmh. François Estival, on l'a dit aussi un petit peu tout à l'heure, c'est une immense perte pour euh, la mère qui est avant tout femme. Mais pour le père aussi, c'est compliqué. On n'en parle pas souvent parce que euh, l'homme doit donner euh, un petit peu l'image d'un homme qui porte le foyer et qui euh, peut avoir peu de sentiments.
0: Il faut que la douleur des pères soit aussi euh, entendue. Il faut surtout, euh, je crois pour le papa aussi... Euh, la capacité à pouvoir avouer cette peine profonde mmh. ce désarroi, ce, ce sentiment effectivement d'impuissance et c'est peut-être un peu plus compliqué pour les hommes que pour les femmes en tout cas sur ce plan là sur cette question de l'impuissance par contre euh, nous nous sommes rendus compte que euh, bon, déjà on a encouragé, c'est souvent les mamans qui se manifestent auprès de l'association Et on a toujours encouragé les mamans à venir avec euh, les papas mmh. mais d'une manière naturelle ils ne viennent pas aussi facilement par contre, quand ils sont là, ils sont bien là. Mmh. Ils sont extrêmement présents. Et je pense que ça apporte quelque chose de plus dans le groupe et aussi pour le couple. Et donc cet échange-là d'une vision, vision maman, vision papa, ressenti maman, ressenti papa, est quelque chose d'extrêmement important. Et quand ils commencent à, à débloquer leurs paroles, je dirais, euh, ils sont souvent très pertinents, très touchants, très accompagnants aussi. Donc, euh, voilà, je crois que les, les pères, quand ils prennent leur place, là aussi, c'est quelque chose de, 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 de très, très fort.
3: Alors, très souvent, les parents ne sont pas dans la même temporalité. Mmh. Absolument. Donc, ils ne vivent pas les étapes du deuil de la même façon, au même moment. Et très souvent, on, on peut constater que les, les papas euh, euh, portent, portent le couple, portent la famille, et donc euh, continuent à être forts euh, dans l'épreuve, et souvent aussi à, à leur, leur équilibre dans les activités extérieures, dans le sport, dans le travail, voilà ça se passe très souvent comme ça, pas systématiquement bien sûr mais souvent et ensuite il peut y avoir un moment plus tard où les papas auront besoin de pouvoir exprimer à ce moment là aussi leurs émotions, leurs difficultés et, et c'est très bien qu'il y, euh, qu y ait ce, ce rythme différent en, à condition que ce soit accepté, mais quelquefois c'est difficile à vivre aussi pour la maman qui se sent pas forcément entendue euh, par le papa parce qu'il est ailleurs, il est absent, euh, voilà. Mais euh, on essaie dans les groupes de pouvoir expliquer euh, tout ça pour que les pour que les parents soient euh, enfin, soient plus attentifs les uns aux autres et acceptent les différences de temporalité. Et à ce moment là, ça se passe généralement euh, très très bien.
1: Juliette Wauquet, c'est des situations qui vous sont arrivées
2: Oui, tout à fait. Effectivement, on ne vit pas forcément les choses à la même vitesse. Nous, on a aussi eu l'enfant dans notre propre chair, dans notre corps. On a aussi vécu un accouchement. Peut-être que les choses sont un petit peu plus concrètes. Mais il n'empêche que, concernant en tout cas mon histoire et mon mari, sa peine a été aussi forte que la mienne et aussi présente. Euh, nous, ça a été un moment où on a été soudés dans mmh. notre couple et où on a euh, réussi à, à, à passer euh, cette épreuve ensemble.
1: Parce que les couples peuvent exploser, euh, Marie Delerue, face à une telle épreuve
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Les couples peuvent exploser. Euh, nous, nous accompagnons des groupes de parents en deuil périnatal. Euh, il y a quelquefois des mamans qui viennent toutes seules, en mmh. effet. Euh, et quand, euh, quand c'est le couple, c'est que c'est des couples qui, euh, qui tiennent bon en général. Oui, mmh. Voilà. Mmh.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale pour euh, digérer un petit peu tout ce qu'on euh, vient euh, de, de dire. Et euh, je vous propose tout de suite qu'on écoute Transforme mon cœur de Be-Witness.
4: ta grâce m'envahit ta main descend du ciel ton amour me saisit mon Seigneur est. parler
3: Présence à argelès gazost 91 9.
4: Vivante Église,
0: Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Juliette Waquet, maman de quatre enfants qui a perdu une petite Zoé, euh, François Estival, bénévole d'accompagnement à l'association Être là, et Marie de membre de cette association Être là et de l'équipe du deuil. Ça fait, euh, on a parlé pendant la, la première partie de l'émission de, de ce deuil périnatal avec le témoignage bouleversant de, de Juliette. Le deuil périnatal, est-ce que c'est tabou aujourd'hui en France Et si oui, pourquoi
3: euh, euh, Oui, je crois qu'on peut dire que c'est encore tabou malgré les efforts de toutes les associations et elles sont nombreuses pour, euh, pour le faire reconnaître. Donc il y a des progrès. Mais euh, ça reste tabou au niveau je dirais de la société parce que parce que ça crée, euh, il n'y a pas de reconnaissance de, des proches et de la société. Euh, y a, ça crée une gêne, ça crée un éloignement des proches. Il euh, y a beaucoup de gens qui, dans ces moments-là, les parents nous disent, euh, on ne voit plus nos, nos amis, ils n'osent plus, on est en famille, les gens ne nous parlent plus de ce bébé, euh, comme s'il n'avait pas existé. Euh, donc, c'est très difficile d'être reconnu comme parent en deuil par, euh, par, par les autres autour de soi. Et du coup, la mère se sent obligée de garder, euh, de garder cette mémoire du bébé en elle, alors qu'elle voilà, qu souhaiterait pouvoir être reconnue, bien sûr.
1: Juliette Waquet, vous, 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 vous avez l'impression que ça vous parle, en tout cas, les, les paroles de, de Marie Delerue. On se renferme sur soi
2: euh, Oui, tout à fait, ça, ça me parle. Moi j'avais ressenti beaucoup cette sensation de euh, retourner dans la vie normale, euh, et, et alors que nous-mêmes on est anéantis, on, on est, est rempli de tristesse, et de devoir un petit peu faire comme si rien ne s'était passé, euh, que ce soit avec le retour au travail, euh, des, des personnes qu'on qu recroise et qui, qui n'osent rien nous dire, rien mmh. du tout. Euh, alors que ben, nous on a accouché, on a eu ce bébé, euh, même s'il est mort, et c'est déjà très difficile de ne pas avoir de photos à montrer, de ne pas pouvoir raconter euh, d'anecdotes, de ne pas pouvoir se plaindre de nos nuits courtes, etc. <rire> euh, et en plus de ça, euh, les personnes font maladroitement, comme mmh. si rien ne s'était passé. Parce que euh, je, je constatais bien que, que les personnes étaient mal à l'aise et que mmh. ce n'était pas du tout de la malveillance vis-à-vis d'elles, mais, mais voilà beaucoup de maladresse, en tout cas, par, par rapport à l'attitude la, des personnes. Et je pense que c'est important de faire passer le message euh, je parle en mon nom, mais aussi pour en avoir discuté avec beaucoup d'autres parents qui ont vécu ce drame euh, au, au nom de toutes ces personnes-là euh, nous, le message qu'on qu on voudrait passer c'est qu'on a besoin d'en parler ce sont nos bébés, euh, parlez-nous de nos bébés euh, demandez-nous de raconter notre histoire aussi mmh. demandez-nous de, euh, des détails aussi sur la manière dont on a vécu les choses, on en a besoin pour se reconstruire aussi ça peut paraître euh, particulier ou ça peut paraître peut-être euh, euh, un peu glauque pour certaines mmh. personnes, etc. Mais euh, on vous épargnera des détails que, que, qui ne sont, qui, qui sont pas audibles. Mais on a besoin d'en parler. Et ça, ça fait partie de la démarche de, de l'acceptation de ce deuil aussi. Euh, mmh. Je ne crois pas qu'à l'inverse d'autres deuils, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse faire son deuil d'un bébé mort. Euh, je crois qu'on peut peut-être faire le deuil d'un parent ou d'un grand-parent, puisque... Euh, c'est la nature, c'est l'ordre naturel des choses qui fait que nous perdons nos parents, nos grands-parents, puis nos parents, normalement, mmh. si, si les choses se font dans le bon ordre. Perdre un enfant, ça n'a rien de normal. Euh, et, et en plus de ça, sur la particularité du deuil périnatal, cet enfant que personne n'a connu, mmh. euh, quand, on, quand on évoque euh, euh, des souvenirs avec euh, notre grand-père, notre grand-mère ou même nos parents... Chacun a quelque chose à en dire, chacun peut raconter une anecdote, euh, chaque, chacun peut donner euh, euh, son avis sur le caractère de la personne, etc. On parle facilement finalement, je trouve, dans notre société des morts en général, mais pas du tout euh, des enfants morts, et alors particulièrement pas des enfants euh, morts euh, dans le cas du deuil périnatal, des, des enfants que personne n'a connus et avec qui personne n'a de souvenirs. Il mmh. n'y a que nous qui en avons des souvenirs avec, avec eux et on a envie de les partager.
0: François Estival oui, quand j'écoutais Juliette, je me disais que elle, elle parle précisément de, de, de la difficulté de pouvoir euh, être entendue, donc de pouvoir témoigner de ça dans le cadre sociétal, que ce soit effectivement même des fois avec les proches, dans la famille. Et c'est précisément effectivement le, le sens et l'idée de ces groupes de partage et d'entraide euh, qui se font bien, entre ces personnes endeuillées. Et c'est assez... C'est là où ils peuvent effectivement s'autoriser à témoigner. Ils témoignent effectivement de leur désarroi, de leur souffrance, de leur impuissance, de tout ce qui les affecte avec violence et, et dans, dans la profondeur de, de leur être. Et ce partage-là peut avoir lieu. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils peuvent effectivement témoigner de ce qu'ils vivent, ils peuvent être entendus. Et c'est, je crois, effectivement, cette situation-là qui fait aussi que les autres peuvent entendre et peuvent partager, parce qu'à leur tour aussi, ils peuvent évoquer. Et moi, je crois que cette situation d'accueil de, de la parole, euh, précisément, ça vient casser un petit peu cette, cette sorte euh, oui, de, de grand silence, effectivement, et d'impossibilité de parole dans le cadre sociétal ou familial.
3: Et je crois que ça vient installer aussi la réalité de la mort de ce bébé mmh. parce que c'est ça qui est très difficile c'est que ça peut un enfant qu'on a quasiment, qu'on n'a pas vu quelquefois, qu'on n'a pas touché euh, euh, il n'a pas d'existence il y a une espèce d'irréalité qui se poursuit forcément dans le deuil et les, les groupes de parents euh, qui existent permettent de, de faire exister cet enfant de parler de lui d'installer la réalité de la mort, de l'accueillir progressivement, de l'apprivoiser, parce que c'est long. Mais c'est grâce à ça ensuite qu'on peut aussi se séparer de cet enfant et en faire le deuil et, passer, et avancer dans la vie.
1: Justement, comment fonctionnent les groupes de parole Est-ce que vous réunissez plusieurs parents qui sont touchés par... Euh... Par ces situations dramatiques, est-ce que c'est chacun qui parle comme il en a envie, comme il le peut Est-ce que vous avez des supports, peut-être vidéos ou euh, des jeux ou activités qui vont permettre de, de poser des mots sur ce qui s'est passé Racontez-nous.
0: Oui, alors je suis un petit peu tatillon, mais euh, ce ne sont pas des groupes de parole, Ce sont des groupes de partage et d'entraide, certes par la parole, bien voilà. sûr, puisqu'effectivement ce sont des témoignages où chacun va effectivement prendre parole, mais prendre parole face à d'autres. Mmh. Donc cette situation-là, pour moi, elle est déjà essentielle. Et c'est ce que nous, nous, nous favorisons. En règle générale, euh, c'est un groupe qui se constitue petit à petit, en fonction des demandes qui arrivent à l'association. Mmh. Quand on a un nombre de, de parents de y est suffisant, on va constituer un groupe. On va faire le démarrage de ce groupe. C'est un groupe qui va, se, qui va fonctionner pendant une année entière. C'est-à-dire il va y avoir dix rencontres, une par mois. Et donc, euh, à chaque rencontre, bien évidemment, c'est un groupe fermé mmh. hein, où il y aura les, les mêmes participants. Le démarrage, c'est le plus difficile, bien évidemment, puisque nous, l'idée, c'est de les accueillir et d'accueillir surtout leur capacité à pouvoir témoigner. Donc, euh, dans la première rencontre, euh, chacun à son tour, chaque maman, chaque papa, va pouvoir effectivement témoigner et faire le récit de leur vécu. Mmh. Ça, c'est généralement notre première rencontre. Et après ça, il va y avoir bien évidemment des interactions, des réflexions, la manière dont te, ça va résonner pour chacun et ça va pouvoir être effectivement approfondi. Ensuite, on a, on a après nous des, des, des moyens de pouvoir axer un petit peu à cette réflexion ou de, ou de pouvoir permettre justement l'avancée du deuil parce que le deuil est un, est un mécanisme naturel, c'est une... C'est une situation effectivement où le, le deuil, euh, c'est une... Le mot ne me vient plus, euh, donc, mais qui se fait naturellement. Un processus, hein, okay. un, processus, un processus, processus. merci Marie. Donc un processus, hein, et donc ça se fait naturellement. Dans ce cadre-là, c'est après ce qu'on va appeler, nous, un travail de deuil, c'est-à-dire qu'au-delà de ce processus qui se poursuit naturellement, on va pouvoir... Voilà, apporter, et chacun va apporter des éléments, c'est pour ça qu'on dit groupe de partage. Et d'entraide.
3: Après au niveau des techniques, bon, d'abord la technique de base c'est l'écoute active mmh. et c'est aussi ce qu'on appelle l'éco-résonance, c'est-à-dire que ce que dit l'un fait résonance chez les autres autour et donc euh, on, on avance beaucoup euh, de cette façon-là dans un groupe.
1: Est-ce que euh, certains parents peuvent être dans le déni vis-à-vis -vis de la, la perte d'un enfant ou c'est relativement rare
0: C'est pas si rare que ça mmh. Bien sûr, oui. euh, je pense que pour passer justement de cette question du, du déni à, à la réalité dont parler oui. Marie, c'est-à-dire que ça permet effectivement, ces groupes, d'aborder la question de la réalité euh, dans un contexte qui est justement un contexte protégé. Juliette disait tout à l'heure, c'est tellement difficile de pouvoir en parler à l'extérieur. Là, c'est un cadre effectivement où on peut justement en parler, où c'est ouvert, où, il, où chacun peut être entendu, pris en compte. Et mais le déni, euh, voilà, des fois, il se fait à des points que ben, oui, certains, certains papas ne peuvent pas venir euh, parce qu'ils sont dans le déni, mais je crois surtout de leur propre souffrance. C'est surtout... Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Marie, le, tu...
3: le déni, c'est aussi une étape normale, oui, je dirais, hein, dans l'évolution du, du processus de deuil.
1: Mmh. Juliette Toaquet... Euh... Comment vous, vous avez fait votre deuil de, de Zoé Quelles Alors, ont été les différentes étapes
2: Comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas l'impression qu que ce terme soit adapté mmh. en parlant du deuil périnatal. Mais par contre, il y a une évolution euh, au fil des années. Je crois qu'il y a d'abord le temps qui, qui apaise euh, beaucoup les choses. Moi, ce qui m'a aidé petit à petit avec le temps, c'est d'accepter euh, mmh cette tristesse qui vient, qui vient, qui repart, euh, selon aussi les périodes de l'année, euh, ne pas cher cher chercher à l'enfouir ni à la camoufler forcément, laisser venir les choses et, et accepter aussi euh, qu'une partie de moi, quelque part, est partie aussi avec elle. Et avec ça, l'insouciance aussi de la vie euh, et les conséquences que ça a, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais euh, le, le fait de perdre un enfant, ça crée un traumatisme euh, qui engendre, en tout cas pour ma part, mais pour les autres aussi, pour en avoir discuté dans les groupes de partage, euh, euh, des, des comportements ou des attitudes que, que je n'avais pas pour ma part avant. Par exemple, je peux vous donner un exemple, je n'avais pas le vertige avant. Maintenant, mmh. j'ai le vertige. Euh, J'étais plutôt quelqu'un d'un tempérament assez fonceuse, assez insouciant. Je ne le suis plus depuis mmh. ce moment-là. J'ai des pertes de concentration, d'attention aussi qui reviennent petit à petit, mais ça ne revient pas comme avant. Et je ne sais pas si ça peut revenir comme avant. Et je crois que d'accepter aussi qu'on a traversé quelque chose de très difficile et que, et que finalement, euh, cette peine, c'est aussi ce qui me raccroche à elle aujourd'hui, quelque part. Et je ne souhaite pas qu'elle parte totalement, mais je l'apprivoise au fil du temps.
1: Quand vous parlez de cet enfant que vous avez perdu, déjà vous, vous la nommez Zoé et on sent euh, beaucoup de bonheur et beaucoup de lumière sur votre visage. C'est aussi important de le prendre comme ça.
2: Tout à fait. Je, euh, quand j'ai eu Zoé dans mes bras, puisque moi j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée à l'hôpital Purpan et, et d'être conseillée dans ce choix. Et je ne le regrette pas du tout d'avoir pu passer un moment avec mon mari et avec elle. Et je me suis dit, euh, je crois que j'ai compris ce que veut dire aimer de manière vraiment inconditionnelle, c'est-à-dire sans pouvoir être aimé en retour, sans avoir de geste euh, euh, en retour de, de ce que moi je peux donner comme amour. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne vit pas beaucoup dans une vie et, 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 et c'est quelque chose qui me porte aussi, qui me donne de la force. Je crois qu'aussi quand on vit quelque chose comme ça, on relativise aussi plus facilement euh, les épreuves, les petites épreuves du quotidien, euh, les embouteillages ou, euh, ou alors les choses qui nous font râler au quotidien. Euh, on a le droit encore de râler, hein, <rire> euh, mais, mais c'est vrai que, que moi, ça, ça m'apporte aussi beaucoup de recul et, et, et beaucoup, beaucoup de force. Et voilà, il y a, y a des, des fragilités qui sont apparues, mais aussi de nouvelles forces.
1: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute Je connais le créateur d'Exo. <rire>
5: Je connais le créateur du monde Ses merveilles et ses bienfaits mon Celui qui sait compter les étoiles C'est aussi se ce pencher Merci.
3: Présence à Bagnères-de-Luchon, 94FM
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Juliette Ouaké, maman de quatre enfants qui a perdu une petite Zoé, Marie membre de l'association de euh, « Être là » et euh, particulièrement de l'équipe du deuil et François Estival, bénévole d'accompagnement au sein de cette association quand on perd un enfant il y a euh, le deuil à faire de la perte de cet enfant mais il y a aussi le deuil de la parentalité ça veut dire quoi concrètement
3: alors en fait il y a plusieurs pertes quand on perd un enfant il y a, il y a la perte de l'avenir qui a été projetée sur cet enfant et ça c'est quelque chose qui est très très difficile à vivre il y a la perte pour la maman du statut qui est lié à la maternité, euh, statut social, familial. Et il y a le deuil de la parentalité en effet, euh, c'est-à-dire l'inscription euh, en tant que, que parent euh, dans un processus de, de parentalité. Euh, c'est-à-dire qu'on se, se projette à l'idée d'être parent
1: ça, et euh...
3: Oui, ça fait partie des projections en effet. Mm. Ça fait partie de la place dans, le, dans, dans la, la société. société aussi. Mmh. Mmh. Et oui, ça, c'est quelque de très difficile. Moi, je, je, me rappelle, je me rappelle une maman qui... C'était une, une expérience qui a été très difficile et choquante pour moi. J'ai accompagné une maman qui était dans un milieu très religieux. Mmh. Et où elle avait déjà euh, cinq enfants, je crois. Et elle a, le, enfin, elle a perdu le sixième. Quand elle attendait ce bébé, tout le monde autour d'elle, dans son milieu lui disait euh, « tu es bénie, tu es bénie parce que tu attends un enfant ». Et elle a malheureusement perdu ce bébé, et tout le monde s'est écarté parce qu'elle parce que n'était plus bénie. Mmh. Dans ce, dans ce milieu-là, euh, c'était quelque chose qui était impossible à, à envisager, et j'ai accompagné cette maman pendant, pendant longtemps, et, et c'était quelque chose qui l'a coupé de son, de son milieu, donc ça, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent arriver.
0: Oui, le, la parentalité projetée, en fait, puisque mmh. le projet commence euh, très tôt, euh, mmh. avant l'arrivée de l'enfant, et la rupture de ce, de ce projet, tout d'un coup, euh, démunit autant la maman que le papa, euh, dans, ce, dans ce projet de vie qui est, qui est là. Tout d'un coup, c'est l'interruption, c'est le néant, c'est le désarroi complet, en tout cas... Euh, voilà, et et si Juliette
3: bien. a très bien dit tout à l'heure qu'elle gardait la peine euh, elle voulait conserver un peu de sa peine parce que c'était son lien avec son avec Zoé mmh. avec le bébé et moi on entend beaucoup beaucoup ça y oui. compris des mamans qui je me rappelle d'une maman qui disait mais ma douleur c'est mon cordon ombilical avec ce bébé mmh. et je veux pas perdre ma douleur ou ma peine
1: Comment en tant que membre de, de cette association Être-là, vous entendez beaucoup de choses, beaucoup de situations dramatiques, comment vous arrivez à vous blinder et à garder l'espérance
0: On n'est pas blindé. Vous n'êtes pas blindé, <rire> ça non. vous touche
1: toujours euh, Toujours, autant. Autant. Toujours. Ah oui. toujours.
0: Par contre on a des outils, c'est-à-dire que d'abord on a une, une formation... Mmh. Une formation qui est qui, euh, en tout cas pour les, les groupes d'accompagnement de, euh, et d'entrée dans le deuil périnatal, natal, on a une formation d'animation de groupe et on a surtout une, affirmation, une, une formation sur aussi donc, le deuil. Mais euh, on n'est pas blindé. Mmh. Et après, il faut savoir qu'on a aussi une supervision, c'est-à-dire que c'est là où nous on va un petit peu se restaurer de ce qui, alors en plus, on le fait en binôme. Donc généralement, après, quand le groupe a terminé, on se retrouve là un peu en face à face. Des fois, avec, avec Marie, on se regarde. Dans un... Ouf, voilà, Donc, on souffle un peu et on essaie de, de digérer ça. Mais on sait qu'aussi, après, on a le soutien hein, de, de, du groupe de supervision pour pouvoir justement continuer à avancer et à arriver à, à dissocier, à se différencier pouvoir être là aussi, présent dans l'accompagnement. Mmh. Mais ça nous touche, oui. Il y a des fois, même dans le groupe, on est ému aux larmes. Et euh, bon, ben bah oui. Mais en attendant, on peut aussi dire à ces personnes-là, à, à ces participants, qu'on est ému et c'est bien naturel. Mmh.
1: J'aimerais qu'on aborde la question de l'entourage des proches. Euh, comment les proches peuvent et doivent accompagner les mamans, mais aussi les papas, touchés par cette épreuve
2: Je pense que chaque et chaque personne vit aussi les choses de manière différente et peut-être tout simplement euh, demander à la personne euh, la manière dont on aimerait qu'il que, qu se comporte. Euh, euh, peut-être certaines personnes n'ont pas envie d'en parler tout de suite et ça se respecte aussi. D'autres ont besoin de beaucoup en parler. Euh, je crois que par contre, il faut supprimer euh, cette notion de tabou parce mmh. que ça, je pense que c'est difficile à vivre pour tout le monde. Euh, je crois qu'il faut nommer les bébés. Mmh. Euh, il faut les compter dans la fratrie. Il faut les inclure dans la fratrie. Ça, Je, je crois que toutes les femmes et tous les hommes qui ont vécu ce, ce drame seront d'accord avec moi. Et
1: Quelle que soit la période où euh, la perte de l'enfant est intervenue, que ce soit euh, à 3, 6, 9 mois ou même quelques jours après la naissance.
2: Ça, je crois que c'est la même chose. C'est très spécifique à chaque personne. Je pense qu'une Certaines femmes, à partir du moment où il y a deux barres sur le test de grossesse, elles, elles, voient des, elles se voient déjà avec leur bébé dans les bras. Pour d'autres, elles mettent plus de temps à se projeter. Donc peut-être que si, si ce deuil arrive en tout début de grossesse, c'est plus ou moins difficile mmh. à accepter. Là, je pense aux femmes qui vivent des fausses couches. Certaines le digèrent plutôt bien. D'autres euh, le vivent comme un traumatisme et ça se respecte aussi. Euh, je pense que chaque, chaque personne euh, réagit différemment, mais... mais euh, moi, je la chose que je trouve vraiment très importante, surtout, c'est de ne pas ignorer euh, mmh. cet enfant.
3: Oui, oui, oui ça c'est vrai. <rire> Il y a le, le, quelquefois, les, les grands-parents euh, montrent qu'ils sont plus touchés euh, et plus en deuil que les parents. Et ça crée mmh. des situations difficiles pour les, pour, les, pour les parents qui ont perdu un bébé. Quand la grand-mère ou le grand-père euh, manifestent trop aussi, trop d'émotions et trop de souffrance. Il faut, faut que chacun puisse reconnaître la souffrance de l'autre, mais rester à sa juste place aussi.
0: Mmh. Oui, tu parles de cet excès-là, mais il y a aussi l'excès inverse, c'est-à-dire l'ignorance. Mmh. Faire comme si rien n'était, et ça, euh, on se rend compte que c'est effectivement extrêmement blessant et, et violent pour les mmh. parents endeuillés. Mmh. Est-ce qu'il faut en parler aux autres enfants de la fratrie Tout
1: dépend l'âge, j'imagine. Juliette Woggy, comment ça s'est passé pour vous
2: alors, nous, quand c'est arrivé, on avait déjà un grand bébé de 18 mmh. mois. Nous, on a choisi, euh, depuis le début, d'en de, parler dans mmh. la famille, euh, puisque mon enfant avait bien vu que j'étais enceinte. Donc, euh, pour nous, il n'était pas concevable de rentrer, de faire comme si de rien n'était. Il avait été aussi gardé par ses grands-parents sur mmh. le, le week-end où j'ai accouché. Euh, et Je suis partie avec un gros ventre et revenue avec, euh, avec un petit ventre. Et nous, tout de suite, nous avons posé les mots. Simplement, nous avons expliqué les choses, euh, et euh, pour nos deux filles qui ont suivi, ça a été la même chose, mmh. euh, et, et je crois que, que c'est très important, en tout cas, euh, mes enfants, nos enfants parlent de Zoé très régulièrement, plus que moi je n'en parle, et de manière euh, beaucoup plus apaisée que mmh. moi d'ailleurs, euh, parce qu'ils ont eu aussi une notion de, de la mort qui, qui est mmh. différente et beaucoup plus insouciante. Et Zoé fait partie de notre famille, elle est sur notre tableau de famille, mmh. euh, et pour nous, c'était une évidence que, que nous avions ce, ce besoin et cette envie-là de la faire exister, à commencer par au sein de notre propre famille.
3: Mmh. Alors Zoé, elle avait un prénom, elle est inscrite sur, euh, sur le livret de famille, je pense, mmh. hein, c'est ça Voilà, donc euh, en France, c'est à partir des 14 semaines d'Aménorée, le seuil dont je parlais tout à l'heure, mmh. qu'on peut inscrire l'enfant sur le livret de famille et lui donner un prénom donc à partir de ce moment-là, on peut aussi organiser des funérailles et ça me paraît évident que les autres enfants doivent être informés mmh. et qu'on doit pouvoir en parler avec eux.
1: Juliette Wacké, pourquoi c'est important pour vous de témoigner de Zoé et de cette question du
2: deuil périnatal alors ça a une dimension thérapeutique pour moi mmh. de, de parler de cette histoire, ça c'est à titre personnel, mais à titre plus général, euh, comme on le dit depuis le début de l'émission, euh, pour briser ce, ce tabou autour de ce sujet, du deuil périnatal, euh, pour pouvoir euh, euh, permettre aussi peut-être à des couples, à des femmes qui nous écoutent euh, d'aller chercher de l'aide s'ils en ont besoin. Normalement dans les hôpitaux, on donne les, les coordonnées de certaines associations, mais peut-être pas toujours. Euh, c'est important aussi pour moi peut-être de conseiller les couples euh, quand ils sont euh, au moment de l'accouchement mmh. euh, peut-être d'encourager à, à garder des souvenirs les, des traces du passage de l'enfant on peut faire euh, euh, mettre des empreintes, des petites mains, des petits pieds prendre des photos c'est euh, un regret que je peux avoir de, de ne pas avoir euh, aujourd'hui de souvenirs en photo parce que à ce moment-là, on n'a pas osé euh, le mmh, faire, mais, oui. mais petit à petit, son visage s'en va de ma mémoire mmh. et, et ça me rend triste. Et je, je crois que, que c'est important de pouvoir avoir des souvenirs, donc aussi pour encourager les personnes qui, qui vont vivre malheureusement ce, cette épreuve euh, de pouvoir euh, construire leurs souvenirs. C'est mmh. précieux pour plus tard.
1: François Estival, Juliette Wacquet parlait de l'importance de connaître les associations. L'association Être Là est très présente à Toulouse. Est-ce que vous auriez des coordonnées à nous transmettre
0: Oui, il y a le numéro un numéro de téléphone euh, qui correspond en fait à un, à un répondeur téléphonique. Ce n'est pas, pas toujours très accueillant, mais c'est indispensable pour qu'on reprenne contact avec les personnes parce que lui, il est présent en permanence. Donc, on laisse un message au 0561 61. 23 71 88, ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est par le biais d'une boîte mail. Donc euh, écoute, petit tiré du 6, deuil, arrobase, asp, petit tiré du 6 de nouveau, toulouse.fr. Mmh. Donc ce sont les deux, les deux moyens pour nous contacter. Il faut savoir que dès qu'il y a une demande, il y aura un bénévole de l'équipe qui répondra.
3: Il existe un autre dispositif à Toulouse qui concerne cette fois les fratries, mmh. c'est-à-dire euh, si on a perdu un bébé et qu'il y a des frères et sœurs euh, plus grands, à partir de, ça concerne à partir de l'âge de 6 ans, mmh. il y a à l'hôpital Purpin un dispositif qui s'appelle Histoire d'en parler mmh. et qui euh, fait des petits groupes d'enfants reçus, euh, accompagnés sur quatre séances par des professionnels, des pédopsychiatres, des psychologues de, de l'hôpital, et qui permettent aux enfants de, de réaliser, de découvrir qu'il y a d'autres enfants qui ont vécu les mêmes choses, et de pouvoir aussi partager avec eux par différents moyens, des scènes, de l'âge ou autre. Et nous, en tant que bénévoles d'être de, de là, nous sommes dans une pièce à côté, avec les parents en deuil, et nous accompagnons aussi ceux qui souhaitent parler de leur vécu. Mmh.
1: On va terminer là-dessus. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup, sincèrement, à tous les trois d'avoir accepté courageusement de témoigner. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivant Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.